0: Я обращаю внимание, что мне проще работать под достаточно ритмичную электронику.
1: Uh -huh, uh -huh. А были исследования, на самом деле, чуваки... Uh, они, правда, исследовали это для водителей... Под какую музыку лучше ездить за рулем И там, собственно, результат был такой Что любая ритмичная, э, быстрая музыка Которая может идти как фон Там может быть без слов Вот как раз туда подходит электроника Она хорошо влияет на концентрацию И поэтому, если ты там засыпаешь Или у тебя долгая дорога Вот лучше включить какой-нибудь электронный плейлист Ехать, и он прям нормально Всем привет, с вами 16 выпуск подкаста RunLoop, и сегодня мы снова не пригласили никакого гостя, собрались втроем с ведущими и решили пообсуждать интересные темы. Собственно, кто сегодня с вами? Сегодня я, Илья Царев, также с нами Рома. Привет-привет. И Лёш Милеев. Привет. Итак, что же мы сегодня будем обсуждать? Сегодня мы решили поговорить про расписание и про какие-то полезные советы от как это сейчас странно будет звучить, известных предпринимателей. Короче, история такая. Не так давно на VC появилась большая статья, где разные известные люди говорят, ну, описывают, как они вообще строят свою жизнь, как они работают, когда они встают, что они едят и так далее. Мы собрали оттуда самых известных и интересных людей, решили пообсуждать, как это делают они и как-то это спроецировать на наш опыт. Давайте мы, наверное, потихоньку начнем. И начнем мы с Давида Яна, который работает в вебе. И тут интересно, он рассказывает, что за 30 лет своей работы он не прожил ни одного дня по четкому расписанию. И там такая классная цитата. «Я верю, что дело, которым ты занимаешься, это и твоя работа, и хобби, и и то, что дает тебе энергию. Если это так, тебе нравится быть вовлеченным в это все время». Ребят, что думаете про такой тезис? Ну,
0: он правильный, потому что я не раз до этого слышал термин о том, что... Преврати свою работу в хобби, и ты не будешь работать никогда в своей жизни. И мне это тоже близко. Для меня важно любить то, что я делаю, потому что ходить на работу просто как на какую-то повинность,
1: ну это так себе. Ну да. С одной стороны, да, есть такая точка зрения, а с другой стороны сейчас же очень модно говорить про work-life balance, про то, что нужно постоянно переключаться, что работу там нужно оставлять на работе и потом после нее начинать собственно жить. А что думаете? Все правильно, конечно. Мы
0: люди и у нас есть мозги, а <laughs> мозги любят, любят разнообразие, и как ни крути, одной работой сыт не будешь. До какого-то момента, конечно же, можно черпать кучу всего нового в работе, потому что у нас в IT, ну это просто бочка бездонная, можно развиваться и развиваться. Но вот я на себе почувствовал, что я так в какой-то момент долго уже не могу, и стал смотреть в реальную жизнь и заниматься какими-то хобби, что-то делать в нерабочее время.
1: Да, у меня похожая история. Я тоже в какой-то момент понял, что это все рутина, и после этого пошел там сначала на школу танцев, а потом картины рисовать учился, ну и так далее. О, прикольно. А вот я вижу, что у тебя какая-то картина висит. Это ты рисовал? Нет, это пока еще не я рисовал. Это я нашел художницы и приобрел. Прикольно, прикольно. Хорошо, да.
2: что не отобрал. <свят> Слушайте, меня одного как-то выбила вот эта фраза, вот эта цитата, типа, «Вам не кажется, что можно такими просто сыпать?» Ну, типа, афоризмами, то есть это не очень сложно. Это какими? То есть, ну, вот, вот вроде того, что «Преврати работу в хобби», и тогда себе не надо будет работать То есть, вам не кажется, что, типа, если это какой-то супер -классный, супер умный чувак То он должен сказать что-то поумнее, чем шаблонная фраза, которую ты можешь вычитать где угодно
0: Слушай, ну, я просто процитировал кого-то По-моему, это был Стив Джобс из... Не, я
2: имею в виду, я имею в виду прям конкретно вот про первого чувака которого Илюха процитировал. По сути, это смысл остается фразы один и тот же. Она меняет форму от человека к человеку. Типа тут появляется слово влюбленность, верю и вот такого рода вещи. Но в целом это же как бы: Ну, типа, банальность. Почему мы вообще? Нет, давайте так. Почему медиа-ресурс, как бы СМИ, да, почему они вот такими вещами занимаются? Почему они обсуждают это?
0: А почему бы им этим не заниматься? Все в поисках какой-то счастливой жизни. Я уверен, что... Когда ты э, утром, э, не знаю, в 7-8, в 9 утра едешь в метро на работу э, В полном вагоне людей, тебе подсознательно э, это не нравится И хочется найти вот какую-то серебряную пулю э, И, я не знаю, э, рецепт для получения счастья Поэтому СМИ дают э, тебе этот рецепт.
1: Ну да, а еще же история про мотивацию, то есть ты заходишь почитать такую статью, скорее всего в состоянии, что, ну, блин, опять я еду на работу, да, ситуация может быть похожа, вот как Рома описал, может, ты уже там сидишь полдня, поработал, тебе там устал, ну, я не знаю, просто кто целевая аудитория висит, но, наверное, там все же разные люди есть. Вот, а тут ты заходишь такая, О, что же там советуют известные люди? Я сейчас, короче, про... ну, прочту одну статью и стану, как Олег тиньков Он У нас там пониже, кстати, есть в списочке. Ну, это да, мотивация, интересно узнать. Та же самая серебряная пуля. Типа, сейчас я буду так же делать и стану супер классно. Ну,
0: тут да, все зависит от того, какой запрос. Я, например, мне интересно было изучать эти истории. Для того, чтобы их примерить на себя Но тут важно быть готовым Перестраивать свой График и свою жизнь Потому что вот я читал О том, как Устроен режим дня у писателей Например, у великих И он кажется каким-то вообще сумасшедшим Но тут Можно порадоваться за этих людей Потому что они почувствовали себя Они почувствовали, в какие моменты им, У них наибольшая продуктивность И они к этому идут. Это прям очень здорово.
2: Вот это, кстати, интересно. Про распорядок дня писателей будет круто прикрепить, наверное, ссылку в шоу-ноты. Да. Я бы с радостью эту штуку почитал. Я такой, на такую не натыкался.
0: Да, есть у меня одна ссылка, но я столкнулся с ней не в контексте подготовки к выпуску, а я примерно, ну, на месяца три-четыре назад э, прочитал э, книгу э, от э, владельцев э, Basecamp'а, It Doesn't Have to Be Crazy at Work, где они как раз рассказывают э, о том, что э, работа не должна заполнять там,
1: 120% э, твоего времени. Да, это интересная штука. Ребята из Basecamp'а, они прикольные, я ремонт читаю, так что да, я понимаю, про что это. Я предлагаю, Ладно. на самом деле, чуть-чуть двинуться да, дальше. Да-да-да,
2: давайте не затягивать Лех, кто там дальше есть, там кто-нибудь что то в этом списке.
1: Да, конечно, да, слушай Следующий у нас идет Сергей Солонин из Киви И здесь Интересный тезис Во-первых, Сергей в какой-то момент уехал В кругосветное путешествие То есть он оставил, ну, как оставил Он продолжил работать в Киви Но тем не менее он отвлекся отдел и Уехал, я не помню, правда, на какое время но ну, короче, на несколько месяцев Кругосветное путешествие, там все объездил и после этого вынес, опять же, очень интересную мысль, что он больше стал жить в моменте. И дальше интересная, интересная цитата про «Фокус». Я ее сейчас тоже зачитаю. Если я беседую с коллегами, то в этот момент и в это время я целиком и полностью с ними и с их проблемами. То же самое дома. Если решили с детьми собрать конструктор или железную дорогу, то я только в этом процессе. Вот мне этот момент э, достаточно близок. Я в какой-то момент начал использовать похожую технику. То есть я стараюсь полностью фокусироваться на том, что происходит сейчас. Выключать уведомления в телефоне, выключать там все, что может не отвлечь. И ну, в основном это в моем случае много разных встреч с людьми. Соответственно, я стараюсь в этот момент полностью им отдавать свое время, а дальше уже после этого переключаться, отвечать на какие-то входящие звонки и так далее. Что думаете?
0: Ну вот для меня фраза «жить в моменте» она требует пояснения, и спасибо большое, что ты пояснил, что именно имел в виду салонин, потому что жить в моменте без контекста я бы понял, как жить без какого-то конкретного плана на жизнь, и это как-то... Да, серьезно, это не очень сразу. Да-да-да. А тогда полностью согласен. Леша, ты что хотел добавить?
2: Да, мне нравится, на самом деле, вот это вот сказывание мне нравится, вот эта цитата мне нравится. Потому что какой-то момент я тоже. Я даже не помню, в какой момент я к этой мысли пришел, или где-то ее вычитал, или у кого-то украл. Было бы здорово украсть у кого-нибудь такую мысль, кстати. Когда. Я бы ее чуть переформулировал. Когда вот чем-то занимаешься, я стараюсь, по крайней мере, в себе развить как бы это способность, что ли, усилие полностью вкладываться, да, в то, что делаешь сейчас, то есть не распыляться на задачи, которые идут в параллельно, на которые, которые могут прилететь откуда-то слева, справа, сверху, снизу. То есть максимально качественно делать задачу, которой ты занят сейчас, и потом переключаться к следующей, ее делать также максимально качественно, не отвлекаясь на какие-то внешние раздражители.
0: У меня эта фраза скорее больше про людей, чем про задачи, потому что человеческое общение, оно ценно именно общением. Когда... Ты сидишь, вроде бы общаешься с человеком, но вторым глазом подсматриваешь в телефон или постоянно отвлекаешься, то это как-то создает впечатление, что тебе неинтересно общение, и, может быть, я зря пришел, поэтому для меня тут больше фокус на общении, да.
2: Тут даже, наверное, знаешь, как может быть... Человеку может быть искренне интересно общение с тобой прямо сейчас, или там не то, что искренне, а там оно необходимо в данный момент по работе или полезно, или еще что-то, но из-за того, что на него что-то в данный момент сыпется, еще откуда-то с другой стороны, в общем, он обязан где-то кому-то что-то отвечать. И вот тут как раз, да, ты такой, типа, смотришь на эту всю ситуацию, когда вот он прыгает от разговора с тобой в попытке уловить что-то там ему отвечаешь И пытается отвечать что-то где-то кому нибудь в чате, не знаю, по почте еще где-нибудь в телефоне а, Ну, такой сидишь, смотришь, думаешь, типа, ну, камон, ты бы пришел, ну, давай ты сначала решишь все свое Через 15 минут ты придешь и как бы выслушаешь нормально, то есть ты не будешь ни мое время тратить, ни свое Вот, да, да, классный тезис
1: вот к последнему тому уже, что Лёша говорил по поводу, что там сидит. Человек, и ему нужно где-то отвечать. Я на самом деле так иногда раньше делал, частенько так делал. А, а дальше решил попробовать, а что будет, если я не буду отвечать кому-нибудь там полчаса, пока идет встреча. Ну и просто там захочешь на встречу, включаешь авиарежим на телефоне или не беспокоить, ну, в зависимости от настроек. И смотришь, что происходит. Короче, офигенный эксперимент. Я после этого еще где-то месяца два пожил в режиме не беспокоить, когда вообще ни одного уведомления до меня не доходило. И я. Получал информацию, по сути, тогда, когда Считал, что это необходимо, то есть у меня было свободное время Я там открываю телефон, вижу, что У меня там сто 500 уведомлений, быстренько Кому-то ответил и дальше Очень интересный эксперимент
0: Да, вот удивительно, потому что Я долгое время жил с ощущением Что руководитель, он должен быть Всегда доступен Потому что от него могут Зависеть какие-то решения Но тут, видимо, руководитель руководителю Рознь И у меня сейчас тоже такой эксперимент я выключил уведомление от рабочего мессенджера в телефоне, и жизнь стала спокойнее, потому что у разных людей разный график работы, и кто-то может тебе присылать сообщение, не знаю, в 8 9 вечера, потому что он работает, и ты как бы получил, отвлекся, так себе опыт, поэтому вот в телефоне я захожу в мессенджер только... Когда действительно э, есть свободное время.
2: Давайте к следующему персонажу приходить. Кто там еще у тебя есть? А давай ты будешь зачитывать следующего. Да, будем покрывать. Ух ты, прям зачитывать? Да. Ну нет, Это ну как, как ты хочешь. Ну давайте. Так, следующим у нас идет Николай Сторонский из Революта. Слушайте, ну прямо зачитывать хорошо, я зачитаю, как бы какой, какие проблемы. Давай попробуем. Он также отметил, что важно заниматься такой работой, которая будет увлекать настолько, что можно не обращать внимания на баланс между работой и жизнью. Сторонский несерьезно относится к термину выгорания По его мнению, если работник любит то, что он делает И развивается в своем деле Он не выгорит ни через год, ни через 20 лет В Свою компанию он ищет именно таких Звучало как, как рекламный ролик Я старался
1: это, кстати, пересекается немножко с первым, э, с Давидом Яном нашим. Ну, в, в чем-то схожая точка зрения. Ну, то есть, да, если ты любишь свою работу, ты можешь ей посвящать всего себя на, 100, на 120%, но только не очень понятно, чем заниматься, кроме работы, это раз, и что делать, когда тебе все же работа... А ну, все, можно, нет внушаться. работы. Хобби.
2: Все. Это, это твое хобби.
1: Ты а не выиграешь. немножко хобби. странно, понимаешь. Одно дело, когда это твое дело, и ты его развиваешь, а другое дело, когда ты наемный работник. Вот мне кажется, здесь кроется. Да, связи... это разные
0: вещи, конечно же. То есть, э...
1: очень, очень сложно иметь работу хобби, когда ты наемный сотрудник.
0: Нет, э, у тебя может быть э, свой интерес, потому что программист может на, на работе изучать новую технологию.
2: Да. Сейчас подождите, вот я не совсем согласен с тем, что у тебя не может быть работа-хобби, когда ты наемный работник. Типа, э, вот Рома привел пример про. Программистов, разработчиков, вот вся... Ну, вот все вот эти вот мы. И что, разве не может быть работа-хобби? То ну, есть и, если и, тебе и интересно нет. делать то, что ты делаешь... Ну, даже если это просто работа, обычная работа за зарплату, это же может быть интересно, и тебе может быть интересно это делать, и ты можешь быть заинтересован в том, чтобы э, развиваться как бы и в рамках... Э, компании, я не знаю, проекта, и развиваться вовне, приносить что-то в, в компанию, в нее, ну типа...
0: Не, я имею кажется, в виду, что нет, нет черного и белого, что нет у работников по найму работы, не может быть хобби, просто мотивация на разных этапах может быть разная. Здорово, конечно же, когда к тебе в компанию приходят люди, которым... Интересно что-то делать, потому что они на этом интересе могут сделать много. Это дает им энергию. Но есть люди, которым работа нужна просто для зарабатывания денег, они самореализуются где-то в другом месте. Это тоже нормально.
1: И еще я, наверное, сюда добавлю, что мужчины и женщины сильно по-разному на это смотрят. И я замечал там у себя в компании, что ну, реально это просто по-разному происходит. Я, наверное, не буду привести конкретные примеры.
0: А что именно? Вот Что по-разному происходит?
1: Uh, у мужчин всегда больше фокус на работу и на какие-то достижения, и для них это прям важно, а для женщин это не всегда так, как мне кажется
0: Ну и я рискую, короче, это сейчас не какие-то э, сексистские утверждения, это то, что я слышал yeah. э, Обычно, вот как это было в древности, мужчины притаскивали мясо, женщины... Э, обустраивали быт. Я думаю, что это может быть отчасти связано с тем, что было у нас раньше. Конечно же, современный мир вносит свои коррективы и роли могут меняться, но я думаю, что это может быть обусловлено вот теми нашими древними инстинктами.
1: Я думаю, да, вполне может быть. Че поехали дальше?
0: Да, да. Так, да. в моей очередь, да? У нас да. будет раунд-робин. Да. Сергей Галицкий, основатель магнита, и он да. тоже продолжает тему что нужно превратить свою работу в хобби Не должно быть графика, когда 5 дней в неделю ты работаешь, а 2 отдыхаешь Отдыхать надо, когда устал И под усталостью... Он называет ощущение, когда пропадает свежесть в голове, острота и сложно принимать решения. В такие моменты предприниматель может позволить отдохнуть себе посреди рабочей недели. Также три раза в неделю в рабочее время он ходит в спортзал и занимается по часу с гантелями. И э, тут на самом деле э, я хотел бы отметить новое, что э, отличается от предыдущих мыслей, что э, нужно чувствовать себя, и когда ты чувствуешь, что тебе нужно отдохнуть, не бояться себе э, давать этого делать если например ты плотно пообедал уж там если совсем опускаться на какие-то бытовые и приземленные вещи то голова вряд ли будет свежей и будет хорошо работать поэтому я бы не стал заставлять себя работать в таком состоянии а лучше пойти прогуляться или скажем запланировать на это время встречи когда можно обсудить текучку. Вот как-то так.
2: Мне очень нравится, знаете, что, будь я журналистом «желтой козетенки, я бы прям вырвал вот эти слова Галецкого. Вы только послушайте. Предприниматель может позволить отдохнуть себе посреди рабочей недели. Также три раза в неделю в рабочее время он ходит в спортзал и занимается по часу с гантелями. Вот. И это такая характеристика э, российского предпринимателя от Галицкого. Только заголовок нужно «Шок». Галицкий рассказал, чем заняты русские предприниматели. Вот так вот это можно подать. К Красиво, мне кажется, очень здорово.
1: У тебя талант. Uh, да. Не, на самом деле интересно... То, что... Ну, интересна сама мысль, что на самом деле вот этот график работы там с 9 до 6 5 через 2, что может быть он и не самый-то эффективный, и как раз про то войти IT это чуть больше распространено, свободные графики Работай тогда, когда хочешь, главное, чтобы задачи выполнялись, но в других сферах это не совсем так. А здесь как бы магнит, магнит это большой ритейл. интересно, что там его основатель говорит
2: такие вещи. Слушайте, у меня вот сейчас мысль в голову пришла. Может вы когда-нибудь про такое слышали? Вот смотрите, тут рабочие и нерабочие интервалы измеряются днями. А почему? Ну, пробовал ли кто-нибудь, может быть... Делать исследования или пробовал на себе, просто переводить это все в разряд часов. То есть, условно, ты работаешь там 4 часа, ты чувствуешь, что устал, ты на 2 часа идешь, не знаю, читать книжку, поспать, короче, погулять, ну, что угодно. То есть, ты идешь чисто отвлечься, потом работаешь еще там несколько часов, и вот типа так ты чередуешь рабочие нерабочие интервалы не днями, а часами. Кто-нибудь что-нибудь про это знает?
0: А я... Как раз сейчас в процессе исследования себя и настройки своего рабочего дня под свои ощущения, и у меня действительно наблюдается такой интервал, когда у меня с утра есть большой кусок времени, ну, не знаю, там 3-4 часа продуктивного, а обеденное время у меня где-то полтора часа, я четко чувствую спад активности, и заставить голову работать и мыслить так же, как это было с утра, ну просто не. И второе дыхание у меня открывается где-то вот часа в 4, и тогда также можно сделать что-то качественное и сфокусированное. Поэтому да, вполне нормально, что ты меряешь интервалы не днями, а часами.
2: Давайте дальше куда-нибудь двигаться Давайте кого-нибудь следующего Да,
0: мне кажется, что тут у нас э, Отличный момент, что Илье Выпал
2: именно Вот это. блин, да, да. я Илью, тоже да, вы, думаю вы, и... Выбирай, и... давай это так не... У тебя есть выбор сейчас на самом деле из трех Это да, я могу... Один из них Смотри, я
1: первого скипнул И взял бы любого из двух оставшихся
2: Давай, давай последнего Вот про последнего я, наверное, слышал что-либо меньше всего
1: Хорошо, давай, давай я начну с него тогда Джефф Безос Или Безос, я, кстати, не, я не знаю, как правильно произносить, так
2: что извините По-моему, Безос Мне кажется, что Безос
1: Окей. Собственно, основатель Амазона. И здесь несколько его высказываний. Первое... Ну, не высказываний, ладно. «Миллиардер говорит, что теоретически мог бы сократить свой сон до 4 часов, но сомневается, что это сделало бы его более продуктивным. Утро он посвящает себе и своей семье, наслаждается кофе, читает газету, завтрагает с детьми. Безос любит плотно позавтракать». Ну, здесь, кажется, ничего нового пока, но ну ок. «На высоких должностях люди получают деньги за то, что умеют принимать качественные решения. Если я за день приму три правильных решения, значит, можно сказать, что мой день удался. Уоррен Баффет хвалит себя, если способен принять три хороших решения за целый год». Вот это, мне кажется, интересный тезис, мы к нему сейчас А как он себя все.
2: хвалит, интересно, он такой сидит «Ой, да молодец, Джефф, ой, сегодня хорошо у тебя получилось, Джефф». Я думаю, он покупает
1: новую яхту там или
2: что-нибудь такое.
0: Да, я тоже подумал про новый Бентли, но да,
1: так, и третье, это самые важные встречи он назначает на первую половину дня. Это те встречи, на которых от него требуется высокая мозговая активность. К вечеру основателю Amazon сложнее сконцентрироваться, и он отказывается от каких-либо решений, предлагая партнерам встретиться и обсудить все завтра в 10.00. Да, Роман.
0: Да, вот я хотел бы отметить мысль, которая меня здесь зацепила и которая как раз к теме о том, что работать постоянно нельзя. Ты неизбежно будешь уставать или неизбежно у тебя на твоем рабочем пути будут победы. И когда ты только работаешь, что ты не умеешь себя похвалить, порадовать за вот это достижение, потому что у тебя тупо этот навык не прокачан. Или, скажем... Какие-то клишения, я не знаю, пойти отметить в бар, что... релиз, они через какое-то время э -э -э -с... Наскучит. И вот пока ты не исследуешь себя, ты не понимаешь, что тебя действительно радует, то ты и отметить свою победу качественно, наверное, не сможешь. Вот, это вот то, что я хотел отметить.
2: Слушайте, я вот, что вспомнил, сейчас зашла раз речь про Амазон и про встречи, я как раз то ли на этой неделе, то ли на прошлой наткнулся на статью и выкладывал ее в канал про то, как в Амазоне встречи устроены. И там чувак рассказывал... Что перед каждой встречей Ее организатор по факту готовит Полный как бы текст про эту встречу То есть что вообще там будет Рассылает ее всем Все приходят на встречу Она вот лежит у них распечатана Они ее 5 минут читают вообще весь контент Вместо того, чтобы он им стоял Да, и презентацию со слайдами рассказывал И дальше уже обсуждают как бы по делу С конкретными вопросами, с чем-то Типа и это вроде как позволяет Экономить время позволяет не тратить время на какие-то лишние, никому не нужные обсуждения, вот, мне этот подход показался очень интересным, вы что думаете?
0: На мой взгляд, это правильно, потому что кто-то тоже из небольших компаний, у них культура встреч такая. Повестка обязательно есть, она сформулирована, и встречи без, без текстовой повестки просто не назначаются. И это правильно, потому что когда ты что-то пишешь, когда ты можешь ясно сформулировать свою мысль, то ты у тебя больше понимания у самого, а зачем эта встреча вообще нужна, чего ты хочешь добиться вот ее участия
2: а uh... Слушайте, время нас-то поджимает. Давайте кого-нибудь одного из них возьмем. Я предлагаю, ну, илона это не трогать уже. Ему, в принципе, славы в общественном пространстве достаточно. Ром, давай ты возьмешь Олежу.
0: Да, Олег Тиньков, он, если я правильно помню, мой даже земляк. Мы с ним оба из города Ленинского кузнецкого в Киберской области. Вот. Так что я очень рад, что мне досталась честь процитировать его жизненность. Принципы. А что он говорит? Я же предприниматель. Я когда работаю, отдыхаю, а когда отдыхаю, работаю. В августе я уехал на море в Абу-Даби и по 4 часа в день проводил в телефоне. У меня такая работа, что стирается грань между работой и отдыхом. Ну, тут ничего нового, он повторяет сказанные ранее мысли. По словам предпринимателя, больше всего он думает о бизнесе, когда катается на лыжах. На подъемнике он включает диктофон и, и проговаривает наиболее интересные мысли. Тут я согласен, потому что мозг, он когда не работает, он все равно работает, и мыслительный процесс идет где-то там в фоне, и во время спуска не исключено, что тебе будут приходить интересные инсайты. Главное правильно сформулировать задачи, которые тебе нужно решить. Вот, и дальше уже он говорит, что от своих сотрудников он также требует быть включенными в рабочий процесс как можно дольше. И после 25 лет в бизнесе Олег точно знает, что только количество превращается в качество. Ну, тут я с ним спорить не могу. Без практики ты не можешь достичь мастерства. Что думаете, ребят?
2: Ну, вообще... То сложно что-то сказать. Ну да, тут а, мало на мыслей. Интересно, наверное... Вот что, что он записывает на диктофон, а в принципе Siri же, наверное, так умеет, да? То есть ты можешь воткнуть AirPods и просто идти с ними, тапнуть по, э, два раза по наушнику, если у тебя активация Siri стоит на этот жест, и сказать ей типа Siri... Создай там, заметку. Запиши Слушай, голосовое стрёмно. сообщение, да, или вот как-нибудь так какая-то такая команда, и просто чисто на ходу что-нибудь надиктовать. Это я почему-то подумал про это и сказал, потому что у меня часто такое бывает, что те какая-то мысль пришла... И ты понимаешь, что ты ее забудешь через 5 минут, если сейчас куда-нибудь не запишешь, потому что ты сейчас конкретно другим прям совсем занят, и тебя вообще, ну, ты, ты не, не запомнишь, ты сейчас сосредоточен на другом, но мысль пришла, и мысль тебе кажется хорошей, вот ей приходится там что-то открыть, куда-то ее быстренько записать, чтобы не потерять, не забыть и встроить вот это вот дело в, ну, в условной Siri да, там, или в Google Ассистент и в наушники, это было бы прикольно.
0: Ну вот, да, у меня есть похожая потребность, и я настроил себе быстрый запуск заметок через Control Center в айфоне. В одну кнопку, ну, в один свайп и в одну кнопку можно начать записывать эту мысль. Для меня это быстрее, чем наговорить заметку.
1: Это интересно. Я использую для таких штук SYNX сейчас. Соответственно, для iPhone это один свайп, чтобы разблокировать и дальше... Да-да-да. Сильно... Ну и сильное нажатие на иконку, чтобы он тебе сразу позволил создать заметку. Достаточно быстро получается. Ну и на ноутбуке это тоже хоткей. Ты там раз и уже пишешь что-то. А на самом деле говоря про тинькова еще интересная мысль про лыжи и бизнес я тут тоже замечал что переключение контекста сильно влияет на то как ты смотришь на проблему под другим углом и я например, сейчас стараюсь ради этого как раз там периодически выезжать куда-нибудь из москвы даже в близлежащие города чтобы посмотреть на все что происходит по другому плюс там несколько часов на машине тоже позволяют переключиться
0: знаешь лыжи подъемник и бизнес прозвучал как кровь по пикселе, вот у меня в голове, что-то <свят> созвучно.
2: Слушайте, ну все, время нас потихонечку поджимает. Мы наконец-то собрались снова записать 16 выпуск. 16-й, да? Ничего не путаю. Да, 16 -й. Вот, и я тут посмотрел. Последний раз мы записывались 4 июня. Что, конечно, с нашей стороны большое свинство. У нас был, вот. был отпуск, все хорошо. Да, творческий отпуск, рабочий отпуск. В общем, короче, лентиань нихера не делали. Вот так это называется. Но мы стараемся войти в какой-то новый ритм, будем стараться записывать чаще. У нас есть определенный бэклог тем, на которые мы готовимся, на которые мы хотим поговорить, которые хотим обсудить, хотим сохранять такой же короткий формат. Вот И чтобы немножко затезерить, ну-ка, Рома, как ты думаешь... А что такое интересное будет в следующем-то выпуске RunLoop? А? Что мы будем обсуждать? А,
0: да, я предскажу будущее. Меня сейчас очень увлекает тема Swift UI, потому что это то, что... Позволит, ну, это первых будущее iOS разработки, и то, что позволит нам красить кнопки гораздо быстрее и получать фидбэк от разработки мгновение, чем дожидаясь запуска симулятора. Вот. Так что тема следующего выпуска это Swift UI.
2: Ура! Ну, все, расходимся. В шоу-нотке я приложу обязательно три ссылки. Я себе зафиксировал. Это сама статья с VC, которую. По которой Илюха сделал нам замечательный план. Это статья, которую нам пришлет Рома про распорядок Дня писателей. И это статья, которую я как раз прикреплю про то, как устроены встречи в Амазоне. Все, спасибо, что слушаете нас. Всем пока. Пока-пока.
0: Пока-пока.